0: 它相传啦，传说是这样说：当我们一群人坐在地上围成一个圈圈在喝酒的时候，我们就一一壶酒。对，我们要传着喝，所以你要设身处地帮别人想。那我喝一点点就好了，这个叫“唠供”。我喝一点点刚刚好就是最好的，所以这个是说设身处地帮别人想，刚刚好就是最好。它这个是一个文化的一个精髓。
1: 可口可乐的总裁 Brian Dyson 曾说：“生活就像抛球活动，你的手必须轮流抛掷工作、家庭、健康、朋友与精神生活的五颗球，并且不可以让任何一颗球落地哦。”杰森的人生赛道 Podcast 将邀请领域达人分享他们的领域专长以及抛掷人生中五颗球的故事。相信大家对北欧的国家呢，都有一些既定的印象。例如，人均的 GDP 很高，社会福利非常的好，贫富的差距没有这么大，等等。而且对喜欢旅游的朋友来说呢，北欧是许多人的梦想清单之一，包括我也是。今天我们邀请到这位来宾呢，他住在北欧瑞典12年，平常呢也会在布洛格跟 Podcast 分享关于瑞典的所见所闻，而且他的声音呢非常好听。我们现在就先立这个 flag 哈，让我们来一起来欢迎瑞典刘先生
0: 。Hello， 大家好。这前面这个 flag 立得很早，<笑>我想说我的声音要怎么出场会比较符合大家的期待？
1: 我刚刚就想说临时来给你来这一招。看你会不会声音发不太出来<笑>？没有，是因为我跟你在那个访问前有先聊天，之后就知道说，哦，这个 OK。今天来的来宾声音好像真的真的都不错，音质都很棒。哎，好謝謝，谢谢，欢迎来瑞典刘先生。对这个名字，其实我第一次看到这个名字的时候啊，我想想什么样的人，什么样的怪人会用瑞典刘先生来当做他的艺名？瑞典是。只有一个姓刘的吗？然后后来开始进去看了之后，才晓得说，哦，好像瑞典真的是这样的一个地方。可不可以稍微介绍一下你自己
0: ？好，那先从这名字讲起好了。当时就是在想说。我要做一个在讲瑞典的粉砖，那我到底要怎么叫自己呢？那那个时候我没有很想要让大家知道，就是我的本名啊，或者是英文名字。像现在大家都知道是 David， 那那个时候想说我就是一个住在瑞典的一个台湾路人，以一个像是藏进人的角度。那那个时候一开始也是没有放。啊、呃，自己的照片就是一个幕后的角度在讲瑞典，那后只是后来越讲越多，也开始讲到自己的事情，才大家才知道说啊，后面原来是是这一个人、喔。哎、欸，等一下
1: ，你真的姓刘吧？我真的姓刘， oh, okay. 这是真的。哎<笑>、欸，其实我是我不知道大你自己体感觉的，大家是从什么地方呃开始大量的认识你？我自己是听百灵果的时候、嗯、听第一次听到的名字，然后就觉得这个名字也太 catch 了吧？因为第一次听到的时候，就像你讲的，我以为这只是。就像读者来信哦，对不、啊、宜依兰陈先生啊，对不、啊、黄小姐， yeah. 瑞典刘先，瑞典刘先生是一个是一个粉砖嘛，然后就看 Google， 了<笑>然后还 follow 了这样子。是不是你觉得比较开始被大家注意到？呃，你在写这些瑞典的所见所闻，大概是从什么时候开始
0: ？我觉得百灵果当然是一个很大的一个起伏吧，就是那个时候开始比较多人认识我，但在那个之前，其实都是一些。对于北欧或对于瑞典，然后尤其是对于瑞典所尊崇的这种价值很在乎的人，那就正是这种人，他们会想要比较说，比如说台湾最近在炒什么议题，那瑞典是怎么做，那瑞典做的时候成效又是什么？那因为我一开始的粉砖很多在讲这方面的这个讯息，其实到现在也是，是所以呢才会说吸引到这样的一批人。对，那后来大家也会发现说，我这边就娱乐性很低，因为我后来越来越讲很多<笑>。所谓的又大又硬的这种议题，那个是我喜欢的。那有时候文章会一篇就写很长，因为现在在脸书上有耐心看长篇的也不多了。对，但是呢，一开始的那一群粉粉丝的话，因为都大概都知道是谁，对，他们就是还是很有兴趣
1: 。OK， 刚刚提到你在瑞典住了十二年嘛？对，这个经历可不可以跟我们分享一下？怎么会有这个因缘机会跑到？北欧，然后又在瑞典，然后在那边工作，然后并且定居下来住这么久的时间
0: 。我都会跟大家讲一个故事哦，就是其实瑞典当不是我一开始的首选，我一开始的首选其实是丹麦，也是还是在北欧啦。那那个时候是要出国念书嘛？其实那个时候在，在我一直到很晚，我到大四才决定要出国念书，因为对于很多要出国念书的人，他们可能有经验的话，就知道说你要从可能。大二、大三就开始要做准备啊，要考英文啊，那些我是一直到大四才决定要出去。那那个时候我一开始的设定就没有说想要去美国这种國对比较热门的国家。嗯、那个时候想说，一方面出去也是要看看世界。我想说，哎、欸，美国要去的话，相对容易入门一点。对,對我要不要去一个比较
1: 不常见的地方？对，那
0: 为什么不是西欧嘞？那个时候有，那个时候我有申请了荷兰的学校 ，OK， 申请了丹麦的学校，然后我还申请了英国的学校，因为想说如果长辈很在意的话，还是让我们知道说，哎，还是有一个英国的学校在了。对，这样。然后呃，瑞典呢，是因为那时候我一个很好的朋友，他到瑞典做交换，然后他就很推崇瑞典，我就想说，那我也来试试看好了。那结果最后的结果就是，丹麦跟荷兰就是落空了，没有学校给我 offer 嗯。嗯，最后是。英国有拿到 offer， 跟瑞典有拿到 offer，
1: 哇，这两个的抉择，这两个抉择，对，一个是家里面的期望，没错，对英
0: 国你就觉得说哇，这是留学英国回来的硕士的感觉；瑞典大家可能还会想说啊，是那个做手表很厉害和那个巧克力很厉害那个国家嘛？<笑>然后你要跟他说，<笑>不是，是那个 IKEA 那个国家。哇说，哦，那我就懂了，这样，所以那个时候。最后还是遵从自己，因为我毕竟英国的留学过程比较短，它是一年制，那我会觉得说好像有点太短了。那我想说，瑞典真的是我当时完全除了刚刚讲到 IKEA 还有比如说 H n d M 这种全球品牌之外，我完全一点印象都没有，就知道的事情都没有。那那个年代我们是还要上 P T T 的年代，对。那那个年代有啊、呃，北欧版里面也是小猫两三只，完全没有潜力可循，你不知道那边的生活是什么。那我就对于这个未知感，我感到非常的
1: 兴奋，真的，<笑>我就说我就要
0: 去，<笑>因为英国版那个时候太多资讯了，你连要去哪里吃台湾菜都知道，就
1: 是感觉没有 surprise 了，对不对？没错，
0: 就是一个没有挑战的感觉。那我对于未知的事情总是感到非常好奇，我就觉得说我就决定去瑞典了。那也加上是说，因为英国的学费还是稍微贵一点点，跟瑞典相比的话。那当然，生活费是另外另当其论啦。应该差不多吧？那那其实没有到差很多。我说老实话、嗯，因为如果你英国你要住在伦敦的话，这种数一数二的大城市，花费也是非常惊人的。那你住在瑞典住久了，你当然也知道说要怎么样的方式可以省钱，怎么样的方式可以过生活。所以我觉得其实差不多，但学费就有差了。Okay, 学费就是瑞典还是相对便宜一些。对
1: ，OK。可是念完书。也不用十二年啊，我因为我完全可以理解，也同感，就是说你在台湾完成了大学的学业，然后去留学的时候，甚至你说如果你去秘鲁念书，我都不会觉得很 surprise， 因为它就是一个有点像 gap year 的概念。我虽然去这个国家很陌生，然后语言也不太一样，反正我就去个两三年 ，top 念完体验完了，我就回到某种人生轨道。可是你一待十二年，为什么让你留在那个地方
0: 、嗯？那个时候。毕业了之后，其实我连到去到瑞典之后啊，那那个时候我都设想就是我要回台湾，我一直也是到最后一刻才决定说我要不要试试看留下来，就跟我当时要出国一样，到最后一刻才决定。然后
1: 你是不是有选择障碍啊？我对我,我觉得还是有拖延症
0: ，拖延症，我觉得是拖延症。<笑>然后，因为我会会发现，是我到最后一里路的时候，那个时候效率非常的好，所以我觉得是有拖延症。尤其是我那个时候准备出国，那个时候是在当兵的期间准备出国的。我这个年纪那个时候是当一年制的兵，对。然后我的兵种呢是在左营的海路，所以也是很比较辛苦一点点。Okay. 而且现在想想还可以啦。然后。就在那个期间，你要去考英文，然后还要特别选六日的场次去考英文。然后那个时候，当当兵没有用手机嘛，然后也不能用电脑，所以一到五都不知道发生什么事情。我还记得是某一次的退伍的时候的，不是退伍，那个在当兵的期间回到家，那个是礼拜五的晚上。然后呢，我花了一整个晚上的时间没睡，把所有的资料准备好丢出去瑞典的学校。瑞典是最后的那个申请的期限。哇塞！对对对，都更加没有 deadline， 而且我是在嗯退伍之后的一个月内就去瑞典了，啊、因为我时间压的刚刚好。大家如果男生，我这个年纪应该知道，退伍之后很多男生要出国，可能要等一年的那个 gap year， 因为你时间不一定对得到人家九月开学。对，我那时间都算的刚刚好，就是。退伍不到一个月就出去加德赖，那同时在国外那时候工作也到研究所快要结束之际，觉得说，哎，如果都出来了，为什么不要多试试看呢、嗯？就觉得说我人已经在这边了，如果你要在国外工作的话，相对容易。那另外有一个就是说我这个人个性比较是有点积不得的人，嗯、<笑>就是人家<笑>人家如果就是越跟我说。很难发生的事，我就会想说，那我要试试看才对。因为我会帮自己
1: 找麻烦呢、欸，听起来。我是我，对不对？没
0: 错，对
1: 。所以那个时候，因为我相信在研究所的时期，你在那边的生活一定是某种程度让你觉得说，哎，在这边好像是可以，比如说追求一个事业，或者是可以在这边工作或生活更长一段时间。为是什么东西让你觉得说可以，我可以留下来
0: ？我那个时候是觉得这个国家还是很有趣。那个时候，其实在两年的时间的硕士，我觉得没有完全的去探索完毕。那又加上，因为瑞典也在欧盟内，所以整个欧洲也是很大，没有探索完毕。总觉得说这两年还不够。OK， 那因为瑞典在其实，在各方面来讲，它在西方国家里面来讲，算是一个比较特别的存在。不管是说它的生活方式，它的自己呃所坚持的价值，它的一些政府的施政方式，都是比较奇妙的。所以我就觉得说，好像。还没有探索完 毕， 应该要留下来试试看。多看一点。对， 那又加上 说， 我们那边的台湾人很 少， 那边的亚洲人很 少， 你要说所谓的这种华裔华人也很 少， 所以他在各个社会的层 面， 至少那时候十二十十二年前的时候是没有任何代表性的。所以你那个时候说要。留下来工作，第一个基本上就跟我当时要出去留学一样，你没有范本可循，对，没有很少人这样做这样的工作。那又加上我的本业是做行销公关
1: 相关的。那时候我听到的时候，我觉得超扯的、欸，一个不会讲瑞典，对，应该说你的瑞典文绝对没有办法、啊，对、啊、然后你居然是做行销，你不是 scientist 或者是 engineer， 没错。到对这个，可不可以再多跟我们讲一下？对，这
0: 所以这就是当时那边有一些前辈就说，就建议说，那你可能要转个弯，因为。你这样的话其实是不容易做。其实，因为我的本科就是我本来的那个专业，我大学和硕士读的都是媒体，那个是训练是出来要当记者的。对对，所以那个你要更不可能在当地留下来。因为你想一下，如果你要在一个国家做这种写字说话的工作，你的中文，比如说你要在台湾做这事情，理所当然你的中文能力应该要比一般人再好一点点，才有办法做。所以我总是不可能说在那边这么短的时间内，瑞典人比一般母语者还要好。所以那个时候，我想说，那我就已经要转个弯了。我已经想说，那可以碰到行销、碰到公关一点点吧。虽然说很伤科，但想要试试看，反正新鲜人嘛，我也没有之前的经验。前辈很多都跟我说是很难的事情。那人家越这样跟我说，我对我当时也觉得说很难。可是人家就这样跟我说了，我就越想要去去试。那我当时也觉得说，反正已有我有退路啊，退路就是回台湾，因为签证的期限就这么长。那就是后来有一个期限给你嘛，那你就知道说找不到那就离开，就这样子而已，所以你就没有后顾之忧的去做这样的事情。那嗯，一开始当然是很难，所以我都是要还是要有策略啦，你不能说你就是一股脑去做。比如说一些你知道不可能的事情，就不要花时间去做。比如说他就已经说跟你说他要瑞典文的能力的，对你不可能去申请这样的工作。我就是找的都是国际公司，然后要做国际行销的。因为瑞典有一个特点是，它不管是从新创还是到大公司，它的市场的面对的导向，其实这个是很值得台湾借鉴。它都是面对国际，对它知道自己是一个小国家，就是以各种标准来说，不管是面积还是人口，才一千万而已。你内需的市场不够，所以他们一直在往外拓。所以这样的状况下，我觉得说这一个路是可以走的，就试试看、哦、走国际的。行销这条路，你就不用碰瑞典语了。对，那那个时候比较幸运的是，一开始有拿到实习，从实习这样开始。OK， 对，那就是一步一步来。其实你第一份工作找到了之后，后面,是后面就是容易多。对
1: ，所以你在这十二年的过程当中，你工作换了换过几次工作吗
0: ？我换了哇，很多次、欸、我想一下哦。有实习，至少四次五次，差不多有
1: 。所以这是在瑞典，呃，起码以行销这个工作来说，是一个常态吗？还是这是你刻意为之的一个？嗯、我觉得
0: 不是常态，我觉得是我太容易感到无聊。<笑>我感到无聊的时候，我就想要换一个新的挑战。那当然也是有自己的职业规划，因为瑞典是这样子，它的不容易被加薪。因为这个也是一个瑞典独特的地方、啊
1: ，那我就跟台湾一样啊
0: <笑>，<笑>一定要靠跳槽啊，一定要靠跳槽。是，可是就算是说你留在同一个公司哦，应该是这么说，瑞典的起薪不差 ，OK， 就是你跟台湾比，或很多很多其他地方比的话，起薪真的不差。可是瑞典呢，它是要有一种公平性，所以就算你做的很久，或者是说你做到老板的位置，你会发现。你跟员工的薪水不会到差到非常高的等级，嗯、不会差到几百倍。我相信美国的话，我大公司的话，你的 CEO 跟最基层员工应该会差到一百这样的等级，但瑞典不会。我觉得瑞典差到六七倍就已经很夸张了、欸。哇！所以他是一个很平坦的组织。那谁要当老板啊？这个就是另外一个问题。<笑>他们真的没有人要当过老板。对啊，我曾经当过临时的，就是代理的老板的职务，当了大概。八九个月，我真的觉得不好当。后来我真的是跟公司说，因为那个职位后来有意想要让我继续当，我说我
1: 我我不要<笑>没关系
0: ，我回去做我的惯员工就对对
1: 对对，投报率太低了。
0: 对，因为在瑞典呢是这样子，我听人家这样比喻过，在台湾是你员工做错事那是员工的事
1: ，没错。对
0: ，那你员工今天表现不好，你也是要骂员工。可是，在瑞典的话，他其实是你会去检讨说，那你这个待人的是不是没有带好？他为什么会错过 deadline 呢？是不是你没有去监督？那他今天为什么工作成效不彰呢？是不是你没有给他适时的鼓励？这些都是曾经发生在我身上的，就是我上面的老板在教我怎么样带我的员工。那这个事情是,其实是我觉得是很累、吃力不讨好的事情，尤其你发现你的薪水并没有多很多。拿那,那一份多出来的薪水还要缴税，我们也是高税的国家。没错，算一算之后，你就觉得说，为什么我要躺这个浑水,水
1: ？<笑>所以在瑞典的工作经验啊、呃，在几次的这样子之来转换，还是都是在行销这个领域嘛
0: ？对、呃，一直到应该说这个领域大概做了八年左右，就是很专业的，就是啊、呃，很 pure 的这个行销的这个部分。然后一开始有。碰到一点点公关，但后来都是做纯行销了。然后，嗯，主要还是 focus 在做所谓的 event marketing， 嗯，就是都是在办活动的这种，这这方面的行销
1: 。OK， 好，我们拉回来哈，你的、嗯、在瑞典这这些日子里面，因为你刚刚讲到一个重点，台湾永远是一个可以撤退回来的地方嘛。在瑞典，一般人的想象，应而且我相信应该蛮多的人都会问你。比如说会不会感到孤单，或者是因为你也有提到那边的华人很少，这个同文同种。因为我们其实访问过很多的受访者，他们是在外国生活，无论是嫁去国外或者是工作的关系，普遍都会有这种，就是我们到了一个年纪之后，反而会越来越越来越想要回到我们的这个故乡的这种感觉。我本人也是，所以我就很好奇，像我们年纪可能差不多，你反而是在最精华的这一段时间。你还会愿意留在那个地方？那你是怎么去应对这种，比如说呃乡愁啊，或者是对你来说其实根本没有这样子的感觉
0: ？乡愁有，但我觉得好像久了之后，你会找到一个方式去消化它或调试它。那也一个是说我像你刚刚说的，我人生可能最精华的那段时间都是放在瑞典，所以自自然而然的，我觉得这个国家它已经。影响和改变了我的性格某一方面， oh. 因为那一段时间可能也是你形塑你的
1: 职场职、啊、场对没错价值观,值
0: 觀，所以变成是说，但是有一个很有趣的地方是，我也不觉得我完全是瑞典人，是那可是每次我回台湾，我也不觉得我有那么台湾，所以我比较会想象自己是一个在中间的人。Okay. 那其实。嗯，这么多年下来，其实我回去看我过去的话，会发现其实我一直都在中间，只是我最近才发现说，原来我一直在这边。OK， 那其实你在这个位置了之后，你就开始不会那么的有这个 realization 之后，你就不会那么的心烦意乱了，因为你
1: 找到自己的那个位置。对
0: 我就找到在这边，像我就是有一个在瑞典的一个很好的一个日本朋友。他其实现在44岁左右，他瑞典人，日本日本日本人日本人，哦、本人本人他住在瑞典。OK， 那他只住了瑞典，住了5年。他这一辈子哦，他因为他是帮国际组织工作，国际的 NGO， 他这一辈子就是每3到5年会换一个国家。OK， 所以他其实就是等于是没有一个真正的家。他甚至比我的状况更极端，因为他我至少还有一个瑞典是一个第二个家，他没有，他就是一直换。对，我就很好奇问他说：“那你到底觉得你是哪里人？”他就说：“我从来不想我是哪里人。”因为他说他觉得想这个没有意义，他就说我就是我。Okay. 他说我知道我从日本来，我日本是我的故乡。但是问题是说他现在已经接触过这么多国家了，说他就说想这个问题没有意义，而且他说你越想你只会所谓的越往这个死胡同里面去钻。他认为没有任何的帮助，那我觉得这个观点也是很有趣。那那个时候我还没有找到说原来我在中间，直到我后来发现说我可能会一直在这个中间的位置，可是也很好啊，嗯，这没有什么太大的问题。对。那至于这种乡愁这种事情的话，这也是很有趣哦。就是你在瑞典的时候很想念很多台湾的东西，可是当你一落地到台湾了之后，就就觉得当你唾手可得之后，<笑>比如说你就会想说，我一落地，我要先来。一杯大的真奶，然后一个咸酥鸡，什么喝两口就
1: 觉得太太甜了，对，
0: 或者说啊、哦、好热哦，先先找个地方休息再说吧。
1: 我了完全了解，对，<笑>呃，最近呢，听说你、哦、辞了工作、啊，对，往直癌上面又等于是先按了一个暂停键，然后去了一些地方旅行，可不可以跟我们分享一下这件事情
0: ？好啊，好啊，先从辞职开始说起吗、嗯？从辞职，对，因为像我说的，就是我是一个容易感到无聊的人，那。我后来的辞职之前的两年都是在一个非盈利组织工作，其实非常的有挑战性的工作，也非常有趣。但是到了某一个时间，因为我已经届满在瑞典工作十年了， okay. 我觉得像是一个关卡一样，会觉得说啊，好、哦、像少了什么。然后尤其是我又看我过去十年的话，其实十年来一直不断的在工作，而且呢，我觉得那个是工作强度是很强的。当然，大家会觉得说瑞典是一个很舒服的地方。可是那个是没有错的，但大家比较忽略，我在瑞典对他们来讲，我还是一个外国,外国人。我觉得我需要花很多的努力，才可以得到一定的认可。所以我十年来一直过这样的日子。那你要知道，可能在台湾没那么的习惯哦，但是在瑞典的话是，是很多人是会一直不断的放假。比如说，你年假有三十天这样子，可以自由运用。然后我们有全世界最慷慨的育婴假，就是你生了小孩之后。父与母现在不能说父与母，伴侣之间可以共享<笑>共享，因为你,你任何的状况都 apply， 所以我们要说好，就是两个人呢可以共享四百八十个工作天的有薪假，四全八十。八成新，但也够好
1: 了。四百八十天，
0: 不是四百八，十，四百八十个工作日。OK， 所以六日寒假和公定假期是不算在这个四百八十天，所以差不
1: 多快三年呢、欸。差不多啊
0: ，一个小孩是
1: 这样子。所以我如果一个小孩在生完，再生一个小孩，我就
0: 一定啊，你而且你可以累放啊，就是但、啊、不会，大家不会这样做。那然后从其中呢，还有就是说四百八十天里面至少也有九十天。要给另外一个人，因为他们会担心说，比如说今天是一个异性恋的状况，他们会担心说全部都是女生在把四百八十天放完
1: 。哦，这是两个伴侣共享，共享， okay, okay, okay. 共享
0: 了，共享。对，但是问题是说，如果你今天全部给同一个人放完，那个人他容易跟社会脱节，不容易回到公司。对，對所以他是有这样的规定的。那包含你领养、哦，就算不是有血缘的，也同样适用。嗯嗯嗯你担心，比如说现在瑞典也蛮多，越来越多的女性他们是自己去做代孕，自己。两小孩也都是这样，所以说在这十年的时间内，就是我身边很多很多同事，很多人都做了做了，就是去结婚了、啊。你有剥夺
1: 感，对
0: ，<笑><笑>相对落寞感，其实不会啦，不会。对，<笑>但是我会觉得说我没有上放到这个，
1: 对你这个价体会不到这件事情。
0: 然后我就觉得说，哎，现在而且呢，大家也不要忘记，我们大家都台湾人，你知道，在出国之前，你也是一直不断在读书，你人生没有停过啊，你至少。大学可能可以玩，但是你知道，大学之前也是不断读书上来
1: 。应该是说，我觉得我们很少有那种没有负担的放假。没错，你可能大学在玩，可是你还是得上还得上班啊，还是上课对，上课、上班、考试，还是要面对这一些。我觉得以前我不知道你啦，但是我前几天才在跟朋友聊，就是说以我们来说啊。五天什么都不做，已经不叫放假，是一种煎熬。所以表示我们的奴性其实是被培养成这么在写意里面，对
0: 对。所以你知道这个可是差出去，但是你知道所谓的瑞典人的放假方式，这个我跟同事有聊过，就是他们很喜欢一次放就放四个礼拜，这这个是可以的，因为你年假够多嘛。然后四个礼拜，他们有时候可能只有中间有一个礼拜有出国玩。以我台湾人的角度来讲，我觉得好浪费。我的话，我绝对是放假放到说，我今天晚上坐飞机回来，明天明天上班不休息。<笑>对，他们跟我说，你第一个礼拜放假的时候，那个是你的沉淀期，你要就是说慢慢的把你从工作的状态上拔出来，你需要一个礼拜。对，然后第二个礼拜呢，你开始享受放假的感觉。第三个礼拜你调整好，你出国，第四个礼拜回来再调整一下說，说你要准备回去上班。然后，可是对我来讲，我就会觉得说，那我浪费了三个礼拜。然后我有问过其他的台湾人在那边的，大家也是跟我一样的想法。我们有这样的一个奴奴性的一个制度，被我们帮我们居住了。对对，但是回到刚刚讲的那个，所以我就觉得说，我是时候可以给自己放个假
1: 。先讲，对，你设定多久
0: ？我当时是觉得我应该可以放，其实也没有办法到非常久，我觉得大概七到八个月。
1: 哦，好险！我以为你要说七到八年，没有没有没有，沒有直拿棍子出來。<笑>这
0: 个奴才，<笑>七到八年那个
1: 也是蛮厉害的。哦、七七到八个月，对 ，OK, okay。因为这个这个瑞典感的，现在瑞典感又出来了。真的吗？为什么？<笑>七到八个月很久、欸， oh, 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 oh. 对
0: ，但是因为这个是我要曾经在我自己的节目填到这一集，我有讲到说。为什么是这样？就是说，嗯，你要去做这个辞职和这个所谓的我这个所谓的裸辞，没有找到下一份工作，要休息。你我们还是要做有责任感的事情。就是我这个七到八个月是计算了说我的存款，然后以及说我要去哪里，比如说要去旅行这样一笔钱。那回台湾的时候可以省哪些钱？计算完了之后，我认为说七到八个月差不多。那如果七到八个月是我八个月，假设是我的极限的话，那表示是说我可能从第五个月开始就要开始找工作。是对，这些都是我计算好，而且我把它放在 Excel 表格里面都写出来、啊，就是因为我要有一个计划，所以就是说很多人可能很羡慕这样的一个裸辞，但还有一些很多先决条件，比如说你一定要有存款嘛。那这个有趣的地方也是我跟一些瑞典的前同事。因为那时候我没有办法先跟现任同事聊，他们就知道。现任同事聊，他们都很讶异，就是他们第一个想法就是你钱从哪里来？因为这个是真的。后来发现很多瑞典人没有存款。对，因为你要想象的是说，你在一个社会福利这么好的国家，你孩子从出生读书一路读到博士都不用钱，你还可以放假拿钱，然后我们失业有失业补助这一些的状况之下，他们其实没有。像我们台湾人需要说以备不时之需，哦、真的这个存款，他们可能有，不能说没有，但是可能不会像我们台湾人要存的这么的认真。那甚至很多瑞典的新鲜人，当他们的薪水没有到那么高的时候，他们是就是真的是月光
1: 。Okay. 对我
0: 曾经有去过一个在那边的中国餐馆，老板娘就有说过，就是说啊，说啊上个月月底，因为我们是二十五号发薪水。全国几乎都一样，所以二十四号的时候，他说二十四号说啊，有一个年轻人进来跟我说，他现在只剩下多少钱，我就给你这些钱，你就做相应的菜给我，因为我没有更多钱
1: 不然他要饿死。对，反
0: 正他吃完晚餐，到了过了今天的午夜十二点前就入账了，很
1: 准对,对，等一下，我这边要差个题， r e d y 刘先生，你提到你以前都是最后一秒都在压着 deadline 做事的人，可是现在过了十几年之后，你告诉我说你连裸辞你都有 Excel sheet 本身中间难道没有一些矛盾点吗？这个改变是从哪边开始？嗯
0: 、我觉得改变应该是说这件事情是关乎到生存，的
1: ，所以你也不是随随便便也不会啦，对对对对
0: ，这个是关乎到生存，<笑>那应该是说有这个想法。那你也去做研究，但是到做决定还是也是真的是压到最后的 d e、哦、对，因为像我是在四月左右跟公司提出辞职，那因为有所谓还是不能说马上马上对啊，我没有所谓 notice period， 我就算好说，我想要七月一号那天开始放假，因为夏天才是最美好的时候。如果你压到冬天去放，就觉得很不值得。对，那那个时候就已经真的压到最后一刻了。然后我记得我前一天，嗯、因为我隔天上班要跟老板开会的时候，我打算跟老板讲。我前一天还在那边做最后的沙盘推演，说我真的要这样吗？虽然说我所有的 research 都做好了，可是万一万一万一什么？后来你就会发现，这个万一是绝对万一不完的，没错，它永远不会结束。那我最后我促使我做下这个决定的最后一根稻草是说，我刚问我自己说，假设我今天临终之前，或到很老很老的时候。我会后悔自己的人生中曾经有休息过这七八个月吗、嗯？我不觉得我会后悔，而且才七，人生很长，才七八个月而
1: 已。这一阵子你遇到了什么事吗？我,我通常会问自己，这个灵魂拷问一定是遇到了什么事情，对不对？我
0: 我我觉得可能年纪上有一个关卡，就也其实。<笑>我也不能说很老吧，因为现在好像听说台湾的那个定义改变了，你现在三十五岁还是算青年呢？哦，是吗？我听说，啊，我年纪是差
1: 不多，所以我大概可以了解，因为我当然，比如说生老病死嘛，身边有越来越多的人在壮年的时候就离我们。远去了，也让我不得不去思考，就是手边正在基金营的东西，是不是真的有这些价值？所以我就很好奇，对啊，你、嗯、你会有这个念头，绝对不是因为来自于啊、哦，好想放假，绝对不是，是来自于什么样的一个一个契机？嗯，开始这一连串的计划，导致现在我们有机会在面对面这样對做这个对谈，对啊
0: ，我觉得应该是。我以前其实不是很喜欢一句话，叫做“人生很短，你要去做很多很多的及时性很多事情”。因为我一直以来都是一个，虽然说我很有这种冒险精神的，最后一刻决定怎样，但是我其实都是有在心中先大概想象过可能性，或有一些准备，所以我就会觉得说，人生很短没有错，但是人生也很长、嗯，你要做好一定的准备才可以去做很多事情。可是可能真的是。年纪的推演，然后又加上说你身边看到很多人不同的变化，比如说假设在我啊三十岁附近的时候，那个时候是大家都在一直在结婚的那个时候，然后你会觉得说，哎、欸，我是不是 missing out 什么？然后到三十五岁这个时候是有两个状况，要么就是大家生小孩，然后一直生
1: ，要不然就离婚。对对，真的是这样，<笑>所以你就
0: 会觉得说，其实
1: 好像没有结婚也没差了。
0: 对，然后你会又另外一方面，你也会觉得说，嗯。人生可能真的也是很短。那我觉得疫情其实也有一个很大的影响。的确，的确，两年的期间，你很多时间跟自己相处，然后你看到了很多世界上发生的大事情，然后又加上，我觉得可能在台湾大家很难感觉到，但是我还是要提醒大家，我们在瑞典，在欧洲还是一个战争区，我们还在战争、欸。哎，大家不要忘记，乌克兰跟洛罗斯战争还没有结束，前几天他们才遭受从春天以来更最严重的一个炮击，所以就是一切的一切，让你会觉得说，好像要。把握时间，或把握说你最后没有想要去做的事情，应该要做一下。那我觉得，呃，因为我一开始要裸辞这个决定，我的设定就是说，我会当然会去旅游一下，但是大部分钱全部都要在台湾陪家人。对，因为呢，从十八岁成年以来到台北去念书，然后我像如果当兵，当完兵从一个月之后就出国了
1: ，很快、欸。
0: 这一连串的时间，从十八岁到现在，我其实没有时间。没有一段时间是完完全全住在家里，再次跟家里住在一起，跟家里生活这样子。那家里当然有自己的家人啊，然后还有啊，这、呃、爸爸妈妈，还有一个已经年事非常高的奶奶，都还住在一起、嗯嗯。那我会觉得说这一段时间是等不了的。对，那又加上说爸爸妈妈也退休了，他们有更多的时间可以相处。这段时间是等不了的。那告诉自己说，其实工作再早就有，钱再赚就有。那存款再存就有，可是有些事情是可能稍纵即逝的。那也有很多人，像我在瑞典那边有一些有一个朋友，他的想法就是他工作的很认真，然后他很努力的存钱，他省吃俭用，他说他为的是早点退休，然后可以去环游世界。那对我来讲，这个当然是很尊重他的想法，可是对我来讲，那个时候你说早点退休好，你说。瑞典退休现在是六十七岁吧，六十六十了，其实对，所以你要早点退休好，你六十岁退休好，你省吃俭用存到七年的钱，你那个时候还玩得动吗？对啊，而且你那个是玩的话，你是一直玩是会累的，像我密集旅行这一段时间，真的是会累的。所以我觉得说，你要玩就要趁你还有时间的时候，你认真工作，认真玩。然后呢，还有就是说，家人的互换。真的身边珍贵的人相处的这个时间是不会等你的，没错。我慢慢也开始有这样的想法之后，就觉得说啊、呃，应该可我觉得是说做这个决定是很 OK 的。它当然是有它一定的前提在，比如说有风险，就是说你不一定现在经济景气这么差，现在瑞典的经济其实状况非常的差。OK， 然后很多公司在裁员，那你不知道说会不会找到工作？对，这个这个是一定是一个 risk。对对，但是问题是说。我会觉得说，我现在到这个阶段是说，我现在不做这个决定，我感觉我以后会后悔，会后悔之外，然后我也担心以后没有勇气再做这个决定。我觉得年纪好像越大，你越不会有勇气要去做决定。比如说，我就很后悔，我二十五岁那个时候我没有要去做那个高空跳伞，那个在瑞典，我查到地方都查好了、哦。我现在反而会很多顾虑，想说
1: 你还是没去做、啊，我还
0: 没有去做啊，所以这个是一个很好的 lesson， 那告诉我说、okay. 很多事情现在不做，你以后可能不一定会想做
1: 。的确 ，OK， 对，因为我觉得你刚刚跟我们分享这一大段，我真的觉得听得很有感觉哈。然后我默默的。也很想要问一个事情，就是说，因为你的起心动念可能很大一部分为了这一块土地，还有你的家人，然后你想要在可以的时间多花时间陪伴他们，那这个种子难道不会长成一棵树？就是那我就搬回来了、啊，嗯、因为你刚刚提到说，可能你接下来还是会回去瑞典嘛。我相信，随着你在台湾这个时间待得越长，跟家人相处的时间越长，因为我我自己以前在加拿大待了十年哈，然后在年轻一点的时候就会觉得说我，我我没有要回到亚洲啊，我留在北美。不过那时候因为我兵役的问题，我被迫回到，也不能说被迫啊，就是反正就是我就回来，必须回,回,回来，待了之后。完全不是为了家人，就是太好玩了。因为你知道，我们就是、嗯、好啊，就是反正这种 A B C C B C， 我们从加拿大回来的，是是是就会觉得在这个地方有我们的优势，语言上面，然后世界观上面，交朋友上面，在这个地方太舒服了，所以也就没有再回去了。那回到你的例子，我觉得相对来说，你所拥有的这个经验啊，还有你的你所看到的世界，又是更稀缺的一个组合。我相信应该有想到、嗯。要回来这边了吧
0: ？这个想法应该说一直都有，只是说还不知道说要不要做下去，或者是说还没有给他一个，你在找一个完整是不是？类似，或者说找一个计划，我也不知道要做什么。Okay. 就是。当然，你回来你总不能每天像像我现在这么舒服，每天赖在家里给妈妈养，给爸爸妈妈养这样，<笑>好哦、对不对？我总是要有一个计划，因为这样的话久了，爸爸妈妈也会厌倦。虽然说现在还没有，对，所以我们我也在彼此 testing 彼此的 limit 到底要什么程度。但相对就是说，你也是住在家里，你也是要家里的作息也是很早，所以我现在就是作息也是很不一样。比如说我们家是呃傍晚五点要吃晚饭的，开饭的，哦、对、哦，真的很早、啊，因为要跟老人家一起吃饭嘛。对对，那。回台湾这件事情，我觉得是 maybe eventually 有一天会做，只是说可能还不到那个时机。那也在看各种有趣的经验。其实我刚刚提到说，我过去两年帮非营利组织工作，我觉得这个对我的改变也是潜移默化在改变。我现在会觉得说，当然我现在没有这个 luxury 去决定说，我以后未来要做什么工作。有工作做那是第一步嘛。可是也会觉得说，很难再回到那种。每天要跟钱竞争，要去帮公司争业绩的那个那种工作形态了，或许还是可以，但现在会很想要做这种跟非盈利或是這種改变，不能说改变世界或改善世界的事。所以今天如果有一个机会是说它是对台湾有利的，改善台湾，或者是说帮助台湾增加国际的能见度，这种有意义的工作。那当然还是要给薪水啦，然后这样的话就会觉得说会很希望尝试 ，OK， 对。但是其实像我说过，我、就是有点在中间的人，在台湾的时候，有时候还是会想起，有时候觉得说哇，现在如果可以回到瑞典有多好。那可是，在瑞典的时候觉得说哇，可以在台湾有多好，所以最好的状况当然是说一半一半，但是不太可能嘛
1: 。听起来就是找一个瑞典公司外派到亚洲来啊。对啊，对啊，對啊这样、就是、最完美的这样子的话一定会很
0: 完美，但是目前还没有发，还没有
1: 发生这样的机会。对，没错。哎、欸，其实你刚刚一直讲到，比如说从世界在看台湾这个地方，或甚至是世界局势啊，我真的很好奇，像你们这样长期住在欧洲呃,呃北欧的人。在看我们这个 hot zone， 真的是一个很是危险的地方吗？我直接就这样问、嗯。
0: 对，应该是说，我觉得在三年前之前，瑞典对台湾其实是没有任何的印象。你在国际媒体上很难找到。台湾的这个新闻，就是他没有任何的国际，至少在瑞典這來不会被提及，不会被提及。对你不会想到，那其实因为在瑞典这边呢，我们亚裔族群，或者说你不算中东那边的话，亚东亚这边的话，第一大族群是泰国。哦、第二是菲律宾，第三才是中国。OK，
1: 反而是泰国、菲律宾、嗯、对很多，所以哦，因为比如说移民 helper 是不是就是都有？那泰
0: 国比较有趣，泰国这个这是我也在那个文章上写到，它是如果你去看，因为这些资料都是公开的，瑞典统计局的官方网站全部公开这些资料，你去看泰国的人口的话，他在瑞典人口 90% 是女生。对，所以他他他、就是，他就是一个就是一个婚姻的概念了。对对对对，现在是因为有几个事情嘛，第一个当然是说战争的危机，这个也是一直被提及；第二个是说台湾在 COVID 的处理方面非常的杰出 ，OK， 这个被瑞典一直不断拿来扩，这就是比较。然后
1: 现在还是这样子觉得，嗯、呃
0: ，现在比较少提及，但在疫情刚开始的时候是。一直被拿出来讲 okay, okay,、wow、被瑞典的媒体拿出来讲，然后以及说我们二零一九年通过同婚那个事情，在瑞典媒体上得到很大的一个报道、wow 就是。毕竟我们是亚
1: 洲第一个国，家，对我们亚洲第一
0: 个国家，那这个是瑞典很重要的平权的价值。Okay、所以这些事情开始让台湾跃上国际舞台。可是后来这个第三个战争的这个阴影啊、哦，它其实它被。一直不断的，现在说提到台湾，如果你去瑞典的新闻搜寻，提到台湾，一定都在讲战争，台海战争，所以会让很多瑞典人现在是觉得说我们是一个很危险的地方。Okay. 我经常我跟同事，或甚至我现在在瑞典认识什么人的话，他们都会问说：“哇，台湾来，他们第一个想到就说危险吗？还好吗？”我记得那个时候我在放假的时候啊、呃，上一次回来放假是碰到裴洛西访台的时候，哇、wow. ，那那个时候的瑞典的媒体的报道，他。报道的不是佩洛西访台，报道的是之后被中国封锁那个时候。对，然后那时候，我记得那个时候我的老板直属主管还传讯息问我说。你们家还好吗？听说你们要被打了，怎样怎样之类的？需要安排
1: 专机吧？需要安排专辑
0: 吗？<笑>要安排大使馆吗？对，所以后来我都一直跟他们解释，是说其实这个 tension 一直都在。台湾人已经，他们觉得说为什么台湾人不紧张？我说我们不是没有准备，我们都有在准备。啊、我们有吗？我们有？<笑>們没有吗？我们没有准备啊！我,<笑>我都跟他们说我们有准备<笑>，准备了什么呢？没有了。我跟他说我们的心态上，哦、心态上，因为我们已经已经这样子的情况已经好。好几个 decade， 我们已经习惯了。我们并不是说这个是刚开始。那还有另外一个最重要因素，是因为在战争，所以瑞典人是首次感觉到说国家原来是有危险的，因为俄罗斯很近，对，是隔着旁边一个邻居芬兰就可以被打了，所以他们也觉得说很危险，所以他们才会对这种事情特别敏感。所以台湾的形象一直在变，但我觉得也不会是一个坏事。对， 因为至少他们现在知道台湾是台湾了。不 然， 像我刚刚提到 说， 泰国人很多的状况 下， 真的你怎么跟他解 释？ 有一些比较不了解的瑞典 人， 他真的没有办法理解台湾到底是什
1: 么地方。对， 台湾搞不好以为你就是泰国。
0: 他真的会这 样？ 你甚至跟他解 释， 他还觉得 说：“ 哦， (笑)那(笑)在泰国旁边 吗？”
1: 哇 塞！ 所以 说， 其实在中间这个位 置， 你自己 呢？ 你自己会有偏向瑞典人觉得台湾是充满危险的 吗？ 还是你是偏向台湾人觉 得？ 啊，就是这样了，几十年就是这样了
0: 。嗯、我反而觉得，就是危机就是转机，我觉得这个是一个很好的时机，去让国际上的人就知道说台湾，但是又不能把它推得太极端，因为如果大家都一直觉得台湾很危险的话，就不会有外国想要投资台湾了。就比如说，我们当然想要促进各国的贸易发展啊，什么什么之类的。那我反而是觉得说，这个是一个很好的让台湾。更被看见的时刻，只是说用方式是什么，但、okay. 但我必须要说，就是说现在台湾在瑞典的能见度应该达到史上最高了。其实可能各国都是
1: 了解。好，哎、欸，最后啊，我很想要听一下，就是说，我相信应该很多人会问这个问题、嗯，就是说你在瑞典的生活啊，听起来我们都觉得很梦幻嘛，那个地方就很尊重人权啊，然后各式各样的福利都很多。但是，啊、有没有什么东西是到现在还会觉得我对这个国家的这一些点还是没有那么喜欢？
0: 对，嗯，事情都是两面的啦。有一个点，其实我就觉得说可以改善，但是你也会觉得说，可是瑞典之所以是瑞典，可能也是因为这个、这个、原因。对，呃，瑞典人非常的不直接他走。有日本
1: 人这么不直接吗
0: ？其实他们某方面很像、okay。我发现瑞典跟日本某方面蛮像的。呃，所以这可能是为什么瑞典跟日本他们是外交上非常友好的国家，他们建交已经很多年了。因为你知道，瑞典其实，在一百多年前是个穷国，它是个北方穷国。所以我们在斯德哥尔摩的首都市中心有一个叫国王花园的地方，里面有七十七棵樱花树。Okay. 每年的春天，那个樱花开得很漂亮。那是当年日本天皇以一个有钱的国家的姿态，送给一个北方的小穷国瑞典的一个七十七棵樱花树。Oh, 对，那他们某方面很像瑞典人这个不直接呢，他是他想要避免冲突。那瑞典是一个不走极端的一个国家，他、okay. 不喜欢人与人之间正面的一个冲突。这个到什么程度呢？就是在瑞，尤其在首都斯德哥尔摩，我们每一个人公寓门口不是有那个门的那个、啊、对，可以看外面有没有邻居。正常你的出门方式哦，包含我现在的出门方式，它会先看一下外面先，先看外面有没有邻居在。有邻居在，你就先不出去，给他时间，你再出去。你要避免跟他们讲话。然后邻居的碰面守则是：碰到邻居，除非你真的认识，不然你就跟他打声招呼。我们打聲招呼嘿”，就这样子，就不要再说话。你再说话，你家就觉得说你好奇怪、哦、那其实这个是还有有它道理在的。其实因为你要想你要出门的时候，有时候你可能是要赶着去什么地方，或是你要出门，你要想一下你是鞋子穿好了吗？呃，外套带了吗？什么之类。所以出门是一个比较緊張需要紧张的情况。对。你要给他时间空间，让他出去，你再出去这样子。有，同时也避免说你们见到面的要打招呼吗？还是要聊天吗？这种各种的尴尬。然后瑞典呢，比如说在生意上开会的话，通常他在会议里面，他如果不同意你，他也不会直接跟你说，他可能说好，那我们再讨论看看。然后回到座位，就他可能寄一封 email 或讯息给你说，说我觉得这件事情不应该这样做，怎样？他不想
1: 他，他不会直接的像我们想象中西方人这样不，不会
0: ，他不会是美国的那种方式，所以。美国人他们一开始来瑞典的时候，他们文化冲击，我觉得比台湾还要再更大一点。是，我觉得台湾人至少受到一些日本文化的影响，我们其实也不是那么喜欢冲突。对，那瑞典人是要完全的要避免这种冲突，这种正面的。但是一方面你会觉得说很没有效率，然后觉得说这样哇，你还要猜对方的感觉很累。可是，一方面你想，可能之所以瑞典会这么的平和，这么的中性。这么的呃，各种方面方式都讲求自己的步调，可能也是这样的一个个性啊。那这个字呢，在有一个瑞典有一个字叫做 logon， log 它它没有办法直接出，我觉得翻译出来可能最接近中文叫中庸之道。OK， 他希望什么事情，他们认为刚刚好就是最好，我们不要最多。所他这个字呢，它意思其实有点像是以前那个维京时代海盗的时候。每一个人在船上，每一个人同等的都重要。就算你是船长，还是你是一个送饭的小弟，你的地位都一样重要，因为你有一定的事情要做。它相传啦，传说是这样说：，当我们一群人坐在地上围成一个圈圈在喝酒的时候，我们就一一壶酒，对，我们要传着喝。你喝太多了，下一个人可能就没有酒喝；，你喝太少，自己也喝不够。所以你要设身处地帮别人想。那我喝一点点就好了，这个叫“老公，我喝一点点刚刚好就是最好的，再传给下一个人喝。所以这个是说设身处地帮别人想，刚刚好就是最好。它这个是一个文化的一个精髓。Okay. 那其实这个要读更多的话，其实我我准备要出一本书了，在书里面会写到类似的事情。Wow. 对哇，好
1: 期待哦！所以其实，在这样子的一个你说有点类似中庸的中心思想下，那所以在交朋友上面会花。更多的时间去深入到对方，然后跟这个人去做认识，对不对
0: ？对 ，BBC 这个经过 BBC 认证的，他说全世界最孤独的国家
1: 。对我有听说过，可是我并不知道是到这个程度。我以为只是陌生人之间不打扰彼此，可是听起来是人与人之间要亲近这一件事情。对，在瑞典来说，就是一个蛮需要花很多的时间跟耐心的一个一个过程。对
0: 一个比喻是说，当我们今天在台湾看到一户独居老人的时候，台湾人的想法可能是说他好可怜，他一个人独自的生活着。会会对，只是瑞典人他的想象是，当然也有人会这样想，可是可能另外一方面想说，哇，他已经住了这么久了，他表示他很喜欢一个人住，我们不要去打
1: 扰他，我们尊重他。对
0: ，或者说他住了这么久，哇，他一定很独立、又自由、又快乐。这样子，所以他的想象是一个不一样的一个一个方式。在瑞典，你要想的是怎么样尽量在不要打扰到别人的方式之下去做很多的事情。哦、那所呃，他有另外一个你刚刚提到的这个交朋友，对他们来讲，朋友这个定义很狭隘。对很多瑞典人来讲，他们是从小跟他们长大的那一群人叫做朋友。OK， 比如说你是同事，很难会变成朋友。他们分的其实蛮清楚的，因为你同事之间聊的事情， wow. 除非说你们一拍即合，不然你们聊事情多少会聊到工作。那没有人想要在下班的时候继续跟你这样聊。对所以他在比如说你去最简单的去酒吧玩或去那个 club 玩，通常都是你跟着朋友去，你们自己对，你们没有要去这样认识别人认识别人这样子。所以他在交朋友上是比较困难。然后瑞典人对于就是自己的休闲时间是很有规划的。OK， 就是比如说我现在我要约，马上周末了嘛，我要约人见面的话。很难直接约到人，因为大家很喜欢排行程。我们在瑞典的约的方式很有趣，我们会传信说：“哎、啊，好久不见了，我们要不要？”比如说下下礼拜六有空吗？我们说好啊，那下下礼拜六，因为大家都知道你下个礼拜行程早就已经排好了，大家会往下面的走。而且我们的说法都是我们在瑞典是使用周数，今天是第几周？第几周？比如一月一号那已是第一周。你会说那你第二十七周有空吗？哇，我们会这样问说 week twenty seven 你有空吗？就开始说啊，二十七周哪一周哦？这一周
1: 怎样？哇塞，好特别的一个经验哦。所以说，其实在瑞典来讲的话，你在那边生活了这么久，不仅用这种。你刚所说 “log in”、“log g on”、“log on” 的理解，他们的文化下面生活，然后你不感到特别的孤单，而且慢慢的融入这样子的一个情境当中，然后还要接下来写一本著作是关于这个文化的
0: 。对，这是关于说，应该是说关于我十二年来的经历和见识这样子。那其实这个事情我，我他。并不先跟大家说，它并不是一个一直在称赞瑞典的书。是，它其实里面有讲到说很多它制度上的缺点以及大家看不到的一些问题。那用台湾人理解的方式去讲，所以希望不要让大家一直抱有一种梦幻泡泡，<笑>这个可能为了梦幻泡泡,泡破灭，<笑>但是是比很现实的破灭、嗯。我们当我们要知道说台湾有很多很好的地方。大家只看到不好的地方，对然后大家觉得其他国家很棒。那今天要讲的是说，其实每个国家它今生之所以会这样，它背后的历史文化道理，还有它的脉络，没有没我们没有必要去羡慕它，我们反而是看着自己，可么样让自己变得更好才是最重要的
1: 。那期待那个瑞典刘先生 David 下次可以来的时候带着新的著作来这样子。那我们也。预先的邀请你，你下次再来上我们 Jason 的人生赛道。
0: 谢谢谢谢，今天聊得很开心。
1: <笑>好，我是 Jason，
0: 我是 David 瑞迪刘先
1: 生，<笑>我们下次见，拜<笑>拜，拜拜。